0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇。好了，今天呢，咱们讲的是历史上的十大太上皇。我们讲过呀，唯一的女太上皇武则天，还有暴饮不爽的太上皇李隆基。那下面咱们说一说呀，克死一国的太上皇赵吉。古语说得好啊，说一个人如果不明白自己可以做什么，那么在从事一件工作之后，他就明白了。一个男人如果选错了所要从事的行业，将是一件多么严重的错误。在中国历史上啊，就有那么几个入错行的皇帝。宋徽宗赵佶就是其中之一啊，普通老百姓啊，入错行，并不可怕，但是，这要是放在一个皇帝。一个带领整个国家前进的人身上，那就是一件很严重的事情了。轻则朝堂黑暗，政事混乱；重则国破家亡，生死由天。这可不仅仅是一个人的不幸啊，更是整个国家的不幸啊。这赵佶，是宋朝的第八个皇帝。这个世界上啊，不是所有曾经是皇帝的人都适合当皇帝。宋徽宗，就是一个例子。按照后人对宋徽宗的评价呀，他能够很好的完成除了当皇帝以外的所有事情。但是，令人遗憾的是啊，也让人感到不幸的事发生在帝王之家，并且他成为太子，让他呢摆脱不了成为皇帝的命运。赵佶和南唐那位皇帝李煜很相像，他们两个在位期间国力都十分孱弱，两个人的文采斐然，喜欢作词、吟诗、绘画、书法，唯独不善于处理政务。两个人呢都是亡国之君，李煜是南唐最后一个皇帝，而赵佶是成为北宋的倒数第二个皇帝，而且两个人呢、啊，在文学方面地位十分相近。后人呢，对他俩的诗词作品都给予极高评价。二人写作风格啊，也很相近，甚至啊，这赵佶还曾经说出过非常欣赏李煜的话。赵佶真的是对这个绘画书法很擅长。如果他不是一个有皇帝的身份的话，那么凭借才华一定可以流传后世，成为后世敬仰膜拜的大文豪、大书法家。其实啊。他天分真的极高，几乎可以和苏轼比肩。他独创的瘦金体，甚至成为一个独立的书体。直至啊一千多年以后的今天，他的书画真迹，竞相啊被人拍卖收藏。但是，作为一个皇帝，那些什么琴棋书画，对于这个特殊身份来说，只能算是累赘。如果说呀。这个文学天赋是一百分的话，他处理政事、治理国家的能力接近于零。他在位期间呢，因为醉心于艺术创作，根本是无暇顾及政事。朝堂之中，奸佞横行，官场腐败黑暗，文臣懦弱不堪，武将有勇无谋，而且新旧党之间呢竞争激烈，朝廷如此无能啊，那间接的导致了当时边疆对金作战的连连失败。这边军呢，可谓是一触即溃，根本没有作战能力，将大片土地拱手相让。而这时候啊，民间也是起义不断，北宋江山摇摇欲坠。这时候啊，这赵佶要让位了，要当太上皇了，可他儿子死活不当，而且被当场吓晕，这是怎么回事呢？也太奇葩了吧！让你当皇帝你不当。下面呢，我们就好好说说。这按说呀，皇帝是九五之尊呐、啊，万人之上，谁不想当啊？想当皇上呢，有两种方法：要么开创先河，打下一片天地；要么继承皇位，子承父业。无数人呢，为了可以坐上皇帝，手段尽出，用几代人的铺垫夺取皇位。但是历史上恰恰有这么一个人。他父皇想传位于他，他却一百个不愿意。当听到这个消息的时候，甚至吓得昏了过去，可以说是中华上下五千年的独一份儿了。谁啊？这是，他就是宋钦宗赵桓。宋钦宗赵桓呢，他是宋朝的第九个皇帝。讲到这儿呢，可能有些人呢不大熟悉，但是要讲到靖康之耻，很多人就明白。了。这个人的胆小，让他就成为历史中啊最丢人的皇帝，著名的靖康之耻，把他和他老爸宋徽宗一起送上了历史最丢人的皇帝排行榜，而且排前几名啊。那么，既然父皇传位于他，为什么会把他吓晕过去呢？我们就说一说。先从啊宋钦宗的父皇宋徽宗说起。宋徽宗在位期间呢。宋、金、辽三分天下。突然有一天呢，宋徽宗决心联手金国攻打大辽，也不知哪根筋不对了，居然做出这种决定。联手之下，分分钟把辽国给干掉了。这时候啊，宋徽宗洋洋,洋得意啊，可殊不知啊，他的命运已经掌握在别人手中了。金国这时候啊，要攻打大宋。辽国一灭，金国呢再也不怕背后有人偷袭了，可以安心攻打大宋了。宋徽宗得知之后啊，一脸懵逼啊，这是过河拆桥啊！这是。宋徽宗这时候居然是临危不乱，使出一计，编收辽国余孽，共同抵御金国入侵。金国得知之后啊，非但没有生气，反而是暗自窃喜呀、啊。本来还不好对大宋直接出手，这下子好了。宋徽宗主动收编辽国余孽，率先打破了联盟啊！这下子金国可以光明正大的出手了。这下子宋徽宗啊，真彻底懵了。呀，但是，真是个人才的，见一句不成又失一句，决定啊，现在就退位了，不当了。这样啊，金国打上门来就可以脱离干系了。宋徽宗展现了其果断的一面，立马把赵桓叫过来了，要把皇位传位于他。赵桓呢，身为太子，哪能不知现在国家形势啊？知道父皇找替死鬼呢。万一哪一天呢、啊，这辽国兵临城下，或大金呢一下打进来了，先死的是自己呀、啊。身为皇子，更是皇帝。又不能不从，索性啊，干脆嘎的一声晕过去。宋徽宗呢，也不管是真是假，立马禅位。就这样啊，赵桓在这种情况下坐上皇位，他自己呢，宋徽宗当上太上皇了。但是这是缩头乌龟的做法啊，根本不管用啊。公元一一二六年。金兵再度南下。这时候，金兵大举攻破汴京，并且俘获了宋钦宗、宋徽宗两位皇帝，史称“靖康之难”。其实啊，自古以来，强国把弱国干掉了，一般呢都会给这个投降者优待，给予一定的尊严，收买人心也好，缓解矛盾也罢。你比如说吧，曹丕逼汉献帝退位，依然封他为山阳公。见君王啊，不必下跪。唐朝夺杨广天下，杨广死后啊，依然是优待杨家。赵匡胤趁柴荣死后龙袍加身，对柴家孩子依然没有赶尽杀绝，并且优待柴家。尊敬敌国首领，才能够啊让敌国百姓心头舒服一些。但是金国的行为可谓是丧尽天良，他们是唯恐当时无人不知他们的罪恶，烧杀抢掠，掳人妻女，无恶不作。这种行为呀，又怎么会让宋朝百姓屈服呢？所以啊，南宋的时候，情愿与蒙古人合作，哪怕是亡国，也要把金国灭了，恨不得呀，吃他们的肉，啃他们的骨。自从宋徽宗、宋钦宗两人被俘以后，一路北上，但他们呢毕竟是皇上，哪曾走过路啊？金国呀，为了羞辱他们，让他们自己走路，一路啊饥寒交迫，走着走着鞋子就破了。至于嫔妃公主啊，更可怜了。比如说，一旦呢他们内急要解手的时候，金国士兵就偷偷跟上去了。接下来发生的事儿啊，不想也知道。一路死伤无数啊！据《南征录会》记载，这些落入金人之手的女性，无论是王妃还是地姬，地姬是什么呢？就是当时对公主的称号，啊，还是普通百姓，都成为金军官兵凌辱的对象了。金人呢，强迫王妃、地姬们更换衣不遮体的舞衣，给金军,军将领劝酒，供他们享乐。稍有反抗，当场斩首。这些平民百姓啊，甚至帝家之女，这时候成为金军将领的任意发泄对象。不久之后，保福、仁福、贤福三名帝姬，还有三名皇子妃，在遭受难以想象折磨之后死去。好不容易啊，来到金国，但屈辱更来了，要做牵羊之礼。无论男女，把上衣脱了，披上羊皮，在脖子上系上套，然后呢，从城东走到城北，就这样一直走，受尽屈辱。当时皇后啊不堪屈辱，立马自杀，保留最后尊严呢。九年之后的五国城，宋徽宗病入膏肓，金国人呢不给治，最后死了。为人子女呀、啊，父亲走了，希望入土为安呢、啊。宋钦宗也这样，就想让呢宋徽宗入土为安，但是这个请求金国不答应，最后啊将宋徽宗用火来烤，烤出的油啊加入凉水做成灯油，太惨了。被俘的宋朝君王，一个死后尸体被熬成油，另外一个宋钦宗也没好，最后啊。被活活的乱马踩死。至于其他的宫女、嫔妃，甚至公主啊，也被金国皇帝送到他们军营中供人玩乐，此乃亡国之耻啊！希望后人能够铭记于心。